0: В эфире аудиожурнал «Чугунка» – звуковое приложение к блогу «Стальная колея». Поехали! Доброго здоровья всем любителям перестука стальных колес и ни с чем не сравнимого запаха пропитанных криозотом шпал. Михаил Орехов так зовут меня и я представляю вам второй выпуск аудио журнала Чугунка, звукового приложения к блогу Стальная колея. Сегодня я хочу в двух словах рассказать неподготовленным слушателям журнала нашего звукового журнала, коих может быть большинство, об истории железной дороги с помощью... То есть не с помощью, а с точки зрения ее главного параметра – ширины колеи. Дело в том, что среднестатистический, я бы так сказал, пользователь железной дороги представляет ее исключительно как дорогу с широкой колеей. Большими такими вагонами, мощными локомотивами, длинными платформами, ну и прочим всем таким вот большим и мощным. Из своего опыта могу рассказать такую историю. Как-то раз в разговоре с одним из своих знакомых я тогда еще только начиная делать свою дачную железную дорогу, сказал ему, что вот хочу, знаешь ли, построить на участке железную дорогу, настоящую. На что знакомый мне сразу же, так сказать, резонно заметил, что на моем участке в 12 соток, если что-то и поместится, то исключительно в единственном экземпляре и то по диагонали. Поэтому сегодня будет некий ликбез о мире железной дороги в целом и о ее миниатюрной составляющей в частности. Я думаю, что... Вот как раз миниатюрную составляющую, многие просто не знают. Для большей наглядности, в описании к данному выпуску, который вы можете найти по адресу www.chugunka.arontrack.ru, я приведу фотографии и видеоматериалы, которые помогут получить более полное представление по теме моего рассказа о том, о чем я вам буду говорить. Итак, начну с того, что все дороги в мире классифицируются по одному единственному параметру. Ширине клеи. То есть это как печка, от которой уже пляшем дальше. Что такое ширина клеи? Это расстояние, внутреннее расстояние между головками рельс. Так как ни раньше, ни теперь, я думаю, и в дальнейшем строгих стандартов на этот размер нету, то как раньше, так и теперь дороги строились и строятся главным образом исходя из экономической и географической своей целесообразности. То есть, допустим, нет смысла строить большую широкую колею, когда вы добываете что-то в горе. Нужно построить что-то маленькое, верткое, такое достаточно мобильное, чтобы вывозить породу, а дальше уже можно перегрузить в большую колею, в вагон, в громадный, и повезти куда-то дальше. Для простоты все дороги поделены на такие условные группы, то есть имеющие такие условные, опять же таки, названия. Например, всем нам знакомая колея российских железных дорог, или метрополитена, или э, трамвайная колея, да, она э, называется широкой. То есть попадает под вот это вот классификацию. Хотя первая наша официальная железная дорога, а именно царскосельская, соединившая столицу Российской империи Санкт-Петербург и загородную резиденцию Царское село, имела ширину 1829 миллиметров. Правда, это долго этот размер не продержался, уже вскоре при строительстве э, магистрали Санкт-Петербург-Москва э, ширина колеи имела уже привычный нам расстояние в 1524 миллиметра или 5 английских футов. Ну, здесь хочется немножко сделать такую ремарку. Во-первых, люди, которые, так сказать, увлекаются железной дорогой, меня сейчас поправят, скажут, что у нас сейчас не 1524, а 1520. Ребят, давайте об этом сейчас не будем, в миллиметров миллиметры да. А вторая ремарка, то, что... Практически все железные дороги мира имеют колею, измеряемую в английской мере длины, футах и дюймах. Поэтому, когда мы их переводим в метрическое, нашу более привычную нам э, меру длины, цифры могут быть не кругленькие. У них очень хорошо кругленько, а у нас совсем нет. Так вот, э, данный вид колеи, вот шириной в 1524 мм, стал называться русским и распространен большей частью на постсоветском или я бы даже сказал, такой м, построссийско-имперском пространстве. Да, вот чему, примером, примером, чему, да, примером чему могут служить железные дороги в Финляндии. У них остался точно такой же размер. В Европе, в Европе стал стандартным размер в 1435 миллиметров. Это 4 фута 8, 8,5 дюйма. Название он получил «Стефановский». По своему основателю, товарищу Стефансону, который сделал первую железную дорогу в Англии, соединив два города. Еще эту колею называют европейской. Все размеры менее европейского принято называть узкоколенными. То есть все размеры больше это ширококоленными. Что мы имеем из узкой колеи? Например, на острове Сахалин до последнего времени, сейчас там идет перешивка колеи, но до последнего времени существовала построенная еще японцами так называемая Капская колея. Ее ширина составляла 1067 миллиметров или 3 фута 6 дюймов. В описании к рассказу я приложу небольшой видеоролик, на котором можно будет посмотреть, что это за колея. Там кусочек... Еще не разобранный, такой заброшенный, но будет видно. Колея в 750 миллиметров. Это и стандарт для российских узкоколеек. Ну, это, грубо говоря, половина широкой колеи, получилась узкая. Она используется в основном на торфа и лесозаготовках в России, на промпредприятиях. И ее же имеют, по-моему, практически все современные детские железные дороги нашей страны. То есть, если у вас где-то в городе есть детская железная дорога, вы можете прийти и увидеть ее там воочию. Скорее всего, там будет подвижной состав, то есть локомотив, вагоны. Ну, Вряд ли это будут грузовые, пассажирские, но хотя бы можно будет увидеть, что, что это из себя представляет. Следующий размер, в первом выпуске аудиожурнала я о нем упоминал, это колея в 600 миллиметров, так называемый фельдбан, промышленные дороги, используемые в Германии и Австрии. Тут надо, кстати, сказать, что в царской России, например, не было каких-то вообще жестких стандартов на размер клеи, и частные дороги, тогда в основном строилась частная дорога, потом она со времени переходила в казну, Но вначале она строилась как частная. Они были весьма большим разбегом по этой вот колее, хотя те же узкоколейные дороги могли иметь где-то около тысячи километров. То есть не не надо думать, что это было там 50 километров туда или что это какое-то было маленькое. Это были вполне реальные дороги просто узкой колеи. Потом они при советском уже власти, были перешиты на широкую. Ну, из размеров, например, был размер 1160 миллиметров, капская вот эта, 1067, метровая колея ровно в метр, 914 миллиметров, 900, 875, 800, 762, 750, 600 и даже 500 миллиметров. Кстати, последний размер, он ведет свою историю из Франции и называется «Декавильская клея». Дело в том, что ее разработал французский инженер Поль Декавиль для своего винокуренного производства. Там была такая ситуация. Господин Поль Декавиль имел свои, так сказать, плантации сахарной свеклы, и в одну как-то осень ненастная погода превратила дороги в грязь, не пройти, не проехать. Большая часть урожая этой свеклы осталась на полях, Месье Декавиль с этим не смирился и быстренько придумал делать железную дорогу, у которой рельсовое звено было исключительно сделано из металла, то есть рельсы и шпал. Эти рельсовые звенья были небольшими, каждый элемент имел небольшой вес, легко монтировался, демонтировался, а в качестве подвижного состава были сделаны небольшие вагонетки, передвигаемые вручную. Урожай был спасен. А данный тип дороги со временем стал применяться в армиях, тогда еще там царских и прочих, как военно-полевая железная дорога. Для тяги вагонов применяли паровозы небольшие и также гужевая тяга, то есть цепляли лошадь и поехали. В русской царской армии были созданы даже специальные подразделения, обеспечивающие работу таких дорог. И в описании я приведу ссылочку на фильм «Запечатленное время». Это кинохроника, там как раз на этих кадрах кинохроники будет показано, как это все дело работало, показаны паровозы, как говорится, паровая тяга, гужевая тяга, показано, как эти дороги строились, как они разбирались и какие вообще запасы были этой дороги. Но были дороги искали ее еще меньше. Например, в Великобритании двое друзей построили железную дорогу шириной всего 15 дюймов, колея такая была. Дорога эта существует и поныне, называется она... Сейчас я прочитаю, я плохо читаю по-английски. Бюр Railway. Ссылочка тоже будет на нее. По ней до сих пор ходят настоящие пассажирские поезда, ведомые настоящими паровозами, уменьшенными копиями. Во время Второй мировой войны дорога была одним из объектов обеспечения войск, охранявшим побережье английское, и одной из мишеней летчиков Люфтваффе. По ней ходил самый настоящий бронепоезд, который прикрывал эту дорогу от налетов фашистской авиации и для перемещения грузов. В описании этого рассказа я тоже добавлю фильм. Он называется История железных дорог военная революция. В нем с 32 по 37 минуту, если вам там не захочется смотреть его весь, как раз будет показан вот этот вот подвиг этой дороги, и на кадрах кинохроники будет показан тот самый бронепоезд. Надо отметить также, что колея менее 400 миллиметров, а мы уже вот сейчас вот зашли на нее, да? Потому что 15 дюймов, это 381 миллиметр. Так вот, это колея называется уже мини- или микроколеей. А в Германии, кстати говоря, дороги такого типа получили ласковое название Лилипут Лилипутбахен, то есть железная дорога лилипутов. Но... Не только такие дороги строились э, на западном части полушария, да? э, Была такая дорога и у нас. В Красноярске с 1936 по 1961 год проработал паровоз СУ-01. Это э, точная копия в масштабе 1,25 паровоза серии СУ, Сормовский усиленный. Клея дороги равнялась 305 миллиметров. Этот паровоз эксплуатировали ребята. Это была детская железная дорога. Сейчас он дожил до наших дней. Сейчас он стоит как памятник на пьедестале в Центральном парке Красноярска. Если кто там бывает, заезжает, заедите посмотрите. На данный момент из наиболее распространенных размеров вот этой вот мини-колеи за пределами постсоветского пространства я бы отметил дороги шириной в 15 дюймов. 381 миллиметр в 12 с четвертью это размер 305 миллиметров 10 с четвертью это 260 миллиметров 7 с четвертью 184 миллиметра ну и наверное все но это основные это не говорит о том что там нету разных других есть, но просто названные, они наиболее распространены, и вы наиболее... То есть, если вы будете их искать, вообще вот такую мини-кольью, вы, скорее всего, выскочите вот на эти вот четыре размера. Хотя, хотя на Западе к мини-колее относят еще и дороги в 5 дюймов, это 127 миллиметров, и даже в 3,5 дюйма, это 89 миллиметров. На мой взгляд, вот на мой взгляд, я вам честно скажу, это... Должно относиться к макетной колеи. Пусть бы это будет крупный масштаб какой-то, но это все-таки уже макетная колея. И вот тут я, знаете, хочу остановиться на проблеме наименования для мини-колеи в России. Вопрос весьма важный вследствие запутанности определений. Дело в том, что очень часто, особенно на западных сайтах, мини-колею называют садовой. Railways как Garden Railways. Вот Но под, этим же, под это же название попадает и макетное колея, которая размещается под открытым небом. То есть она также Garden Railways. В связи с этим порой происходит путаница. То есть о какой вообще колее говорят? О колеен, в котором можно, так сказать, в вагон сесть и поехать? Или это будет просто макет, который будет ездить у вас там среди цветов и плодовых кустов? Возможно, что такая путаница происходит из-за того, что английский язык несколько скуп, да, то есть одно слово, вот это garden, оно означает у них там и сад, и парк, и личное поместье от и до, так сказать, в соточном его, как мы привыкли в сотках все измерять, да, то есть в соточном измерении. В нашей стране, не имеющим твердого понятия о мини как о настоящей, да, железной дороге, Одно время тоже стало приживаться слово э, садовое в названии. Но на мой взгляд, вы знаете, оно тоже начинает вводить в заблуждение. Ведь сад в нашем российском понимании это что-то достаточно большое. То есть, например, яблоневый сад. Это деревьев как минимум 20 и больше. Но 20 яблонь это уже площадь всего дачного участка, да. А наши дороги располагаются на дачных участках, да, в простонародье дачах, там, ну, приусадебных. Ну, как бы приусадебная, она как бы, тоже не очень понятно, А вот дача, все понимают, что такое дача. И я думаю, что колею вот именно от 180 до 390 миллиметров можно у нас смело называть дачной. Тогда не будет никакой путаницы. Тем более что садовая колея, она может располагаться где-то в садах и парках, да, то есть у нас сад, оно как бы еще ассоциируется с, со словом парк, а парк это уже тоже что-то очень большое. Но почему именно вот колею от 180 до 390 миллиметров я называю дачный и о ней рассказывается на блоге «Стальная колея». Отвечу, когда я решил построить свою железную дорогу на своем дачном участке, я спросил себя, а какова она должна быть и для чего? После некоторых размышлений пришел таким ответом. Начнем с минимального да, размера. Дорога, на мой взгляд, в грузовом отношении должна позволить перевозить в ее подвижном составе грузы объемом не менее, ну в крайнем случае равным объему садовой тачки. Ибо зачем тогда городить изгороду, если ты перевозишь груз тот же самый, что ты перевезешь в тачке. То есть дорога, если вы на ней возите грузы, должна быть полезной в перевозке. При пассажирских перевозках, если они есть или если вы их задумываете, на мой взгляд, пассажиры должны сидеть в вагоне, что, во-первых, более безопасно, а во-вторых, комфортно, нежели чем восседание на нем. А посадку сверху вагона можно видеть на дорогах кольёй меньше 180 мм. Вот на западе, если вы посмотрите, поищите. Они сидят сверху вагона, едут. Ну, я думаю, это не лучшее решение. И вообще как-то это очень смотрится игрушечно и бутафорно. Уж если делать, то нормальная посадка, нормальное подвижное средство. Пусть оно и маленькое, но все таки внутрь. Теперь о максимальном размере. Тут все упирается в наши 6 соток. Конечно, не у всех именно 6 соток, у кого-то побольше у меня, например, 12. Но в основном стандарт таков. А ведь ширина колеи, если задуматься, она это та печка, которая задает и ширину подвижного состава. Он, в свою очередь, задает габарит прохождения этого подвижного состава. А что у нас на датчиках бывает? Тут у нас куст смородины, тут у нас яблони, здесь у нас парник, тут у нас теплица, здесь, извините, ватер клазет построен. И как нам дорогу разместить? По прямой еще, ладно, можно там убрать, допустим, ту же самую дорожку и туда вмонтировать вот эту железную дорогу, как бы совместив полезные с приятным. Но это по прямой. А если, допустим, нужно будет повернуть? А повернуть это уже, так сказать, чем больше, чем шире, колея, тем больше пошел поворот. И по своему опыту я могу сказать, что повороты они занимают достаточное место. Конечно, это все можно, опять же таки, как-то обыграть и прочее, прочее. Но на шестисотках сотках уже колея, например, вот как моя, 8 вершков, что что в метровом, в метрическом измерении 356 миллиметров Вот уже к 600-кам это уже максимум. То есть уже даже я бы больше не делал. А то и на 300 бы даже остановился. Плюс к этому возрастают материальные затраты на изготовление. Потому что чем больше у вас подвижное средство, тем больше пошло металла, тем массивнее нужно делать путь. А это уже затраты, к сожалению. Это раньше у нас был коммунизм. Все валялось, все можно было схватить где угодно. Сейчас все надо покупать, и стоит это недешево, к сожалению. Поэтому я считаю, что колею менее 180 мм можно считать макетной колеей. То есть именно для макетов. И то, что на этом макете можно сверху проехать, это не говорит о том, что она там уже какая-то большая. Она макетная. А вот колею больше 390 мм уже можно называть доковильской, промышленной узколейной это уже что-то очень большое, то есть это не для наших дач. И остается серединка между 180 и 390 мм. Вот это и есть в моем понимании дачное колье. О ней рассказывается на страницах блога "Стальная колье, куда я вас всех приглашаю. Напомню, адрес блога www.irontrack.ru И на этом мы, наверное, давайте сегодня тоже закончим. В следующем выпуске аудиожурнала я Постараюсь, так сказать, рассказать подноготную дачных дорог. Разговор пойдет о том, что надо уметь и что надо иметь, чтобы сделать на своем участке свою дачную дорогу. На этом позвольте с вами попрощаться. На прощание желаю вам не опаздывать на свои поезда, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно проведенное на пустой платформе время. Ну а коли опоздали, слушайте журнал «Чугунка» который скрасит вам время вашего ожидания. С вами был Михаил Орехов. Пока! И помните, all rights